0: Graça e paz, amados filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Nós tivemos uma reunião poderosa domingo. Ontem, nós tivemos duas reuniões porque a internet caiu. Acabou que a gente dividiu parte 1 um e parte 2. Mas hoje, em nome de Jesus, estamos aqui para mais uma vez continuar falando sobre o rompimento da fé, a quebra de limites. E uma coisa interessante, quando você consegue romper limites, quando você Aleluia. consegue... Entrar numa nova dimensão, como isso mexe com pessoas que têm a alma má resolvida, que têm a alma enferma, porque elas têm uma opinião sobre você formada no coração delas e de repente essa imagem que elas têm de você é corrompida dentro delas porque você não é mais aquela pessoa. Você mudou. E você mudou porque você se entregou ao Espírito Santo hora após hora. E pelo fato de você se entregar ao Espírito Santo hora após hora e permanecer se entregando ao Espírito Santo, isso libera uma constante um sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E é muito bom realmente sabermos que não estamos mais no ponto A, estamos no ponto B ou estamos no ponto C. Sabe, querido, a tristeza está naquilo que nós ministramos domingo, quando você deixa uma mistura de carne e espírito nascerem na sua vida, essa mistura é fruto de duas coisas, doutrinas erradas que você recebe, doutrinas falsas, isso gera mistura e fracassos na caminhada que você não sabe se resolver na graça de Deus, vou repetir isso, toda mistura acontece por duas vias básicas, Número um, doutrinas falsas que você passou a crer. Roubou seu foco, roubou seu fogo, roubou sua entrega. Você não é mais quem você era, você está misturado. E segundo, a... quando você é... quando você começa a viver fora do ambiente da fé. A fé é um ambiente que promove crescimento. A fé é um ambiente que promove passos e passos e passos. Amém. Ontem o Senhor ministrou fortemente no nosso coração para não arrefecermos, não perdermos o fogo, não perdermos sua presença. Muitas vezes... As decepções com as pessoas são tão grandes. As batalhas espirituais são tão intensas que, se nós não estamos atracados na oração em línguas, Beijos. se nós não estamos debaixo da pressão espiritual da oração em línguas, a gente acaba voltando à superfície para respirar o ar natural. Mas que Deus te dê graça, meu irmão, para sair de toda mistura e você se torne uma coisa só. Que quem pensar em você pense naquilo que você representa mais do que naquilo que você fala. Que quem pensar em você pense na visão que você crê, na visão que você representa mais do que na doutrina que você acredita. E ontem nós aprendemos muito sobre não recuarmos, não arrefecermos. Não permitimos o pior estado do espírito de alguém que nasceu de novo é que esse espírito, como diz lá em Romanos 11, seja entorpecido. Um espírito entorpecido, ele se torna insensível. Um espírito entorpecido contribui para que o nosso coração endureça. Muitas vezes a gente faz muita besteira, a gente erra, peca, mas quando o seu espírito está ativo, vivo, avançando, você rapidamente entra no prumo do espírito. Você perdoa, você recebe sabedoria de Deus na situação, você passa a ver tudo aquilo de uma maneira como você nunca viu e você pode ser mais profundo com as questões da sua vida. Hoje, eu quero ministrar continuando o que eu falei domingo e ontem. Por favor, quem não ouviu a mensagem de ontem, ouça, porque diante ontem e ontem, porque elas vão realmente acrescentar muito, 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 a, no seu andar espiritual. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 23, Amém. versículo 8. Vamos ler um pouquinho sobre os valentes de Davi. Amém. Eu vou destacar especialmente um deles. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. José Bacebete, filho de Taquemone, o principal dos três, este brandiu sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Você imagina a unção que operou no brandir dessa lança, meu Deus. Com uma jarrada de fogo, oitocentos caíram. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi. Interessante como o Espírito Santo sempre vai chamando a atenção para os três valentes que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Na nossa vida. quando desafiaram os filisteus ali reunidos para peleja, quando se haviam retirado os filhos de Israel. Aqui diz que Dodô, filho de Aui, verso 10, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Agora preste muita atenção, estou chegando onde eu queria. Depois deste, Samar. Quero falar com você sobre Samar. Filho de Ajé, o Erarita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra... Cheio de lentilhas e o povo fugia de diante dos filisteus. Querido, sempre que você encontra no Antigo Testamento a expressão fugia, fugiam, fugir, está ligado com o espírito de incredulidade. Meu Deus. Sempre que você encontra alguém que não foge, você está tocando no espírito da fé. Lembre disso quando você está, quando você estiver lendo o Antigo Testamento. Fugir é o sinônimo da incredulidade. Permanecer firme é o sinônimo da fé. Aqui diz o versículo 11. Depois dele Samar, filho de Agéu, Ararita, quando os filisteus se juntaram em Eli, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aqui diz que os filisteus vieram, e os israelitas fugiram, de medo para não morrerem o povo, fugia diante dos filisteus, mas um dos valentes de Davi, Correu não da luta, ele correu para dentro da luta. Ele não correu da batalha, ele correu para dentro da batalha. Aleluia. E de uma maneira sobrenatural, porque aqui não diz quantos filisteus eram, mas diz aqui no verso 12 que ele se colocou no meio daquele campo e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Essa questão de você não misturar-se com as coisas da carne tem a ver com você receber o que você crê e se livrar do que você não crê. Essa questão de você não perder o fogo, não arrefecer, não arrecuar tem a ver com perseverança, tem a ver com tenacidade, tem a ver com imutabilidade, tem a ver com você ficar firme na palavra que Deus te deu, que Deus plantou na sua vida, e aquela palavra, enquanto você se firma nela, não para de trabalhar, não para de trabalhar, e a sua fé se torna a sua vida naquela dimensão, ou seja, você se livrou das misturas e você não recuou. Você não saiu do fronte de batalha. Você não saiu do fronte de batalha. Agora aqui nós vemos uma coisa interessante. Aqui nós vemos os, os, os judeus fugindo dos filisteus. E vemos Samar pulando para dentro do campo de lentilhas. E como um guerreiro, como um valente de Davi, ele resistiu sozinho todos os filisteus, os feriu, venceu aquela batalha, e o texto continua dizendo que o Senhor efetuou um grande livramento. Sabe, amados, quando Neemias começou a restaurar os templos, perdão, quando Neemias começou a restaurar os muros de Jerusalém, e eles estavam a todo vapor, o muro foi restaurado em 52 dias, num daqueles momentos, Sambalat e Tobias, inimigos reídos de Israel, eles tinham verdadeiro ódio dos judeus, eles enviaram uma carta, eles enviaram um mensageiro para Neemias, e disseram, nós estamos descendo aí, nós vamos edificar com vocês. Nós vamos fazer parte dessa obra. Nós vamos colocar a mão na massa. Claro que toda a intenção por trás disso era outra. Cuidado com as coisas que aparecem na sua vida, quando por trás é outra coisa. Cuidado com... Portas que se abrem quando por trás é outra coisa. Cuidado com pessoas que têm muito blá, 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 quando por trás é outra coisa. Se você confiar só no Senhor, firmar-se só no Senhor e continuar abraçado com a palavra que Deus te deu, você não vai se decepcionar com ninguém, porque você não vai crer no homem, você vai crer em Deus. As decepções vêm porque nós tiramos a expectativa do Senhor. As decepções vêm porque nós abandonamos a vida de fé. Nós nos voltamos para o socorro do homem. Seja lá do marido, da esposa, do pai, da mãe. É, dos irmãos, dos tios, das tias. É incrível como quando às vezes nós estamos extremamente necessitado de socorro. E são exatamente essas pessoas que viram as costas e eles têm fortes argumentos. Se você ouvi-los muito, você vai ficar convencido. Mas, na verdade, a oração em línguas pulsa em você, pulsa em você, para que você não permita que Satanás entre naquilo que te pertence quando Neemias recebeu o recado de Tobias, quando Neemias recebeu o recado do, 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 dos, dos amonitas, quando Neemias recebeu o recado dos inimigos, dizendo, olha, a gente vai ajudar vocês a, a edificar esse muro. Neemias, com muito posicionamento, com muita firmeza, disse, vocês não têm parte nessa obra. Tchau! E não teve conversa, porque mesmo tinha discernimento. Sabe qual é o seu problema? É que você deixa que pessoas erradas intoxiquem você. Pessoas podem te fazer respirar melhor. Pessoas podem te fazer se sentir melhor. Pessoas podem te fazer andar numa liberdade, numa unção maior. Mas pessoas também podem intoxicar você. Pessoas tóxicas, pessoas que, na verdade, verdadeira, lá no íntimo do profundo do profundo, eles não querem que você tenha sucesso nessa jornada. Eles não têm nenhum interesse que você tenha sucesso nessa jornada. Apóstolo, como que eu identifico essas pessoas? É muito simples. Sempre que vocês encontram para tomar um café, sempre que vocês se encontram para tomar um lanche, para ir para pizzaria, ele comanda a conversa e tudo gira em torno dele. Ele fala dele, do sentimento dele, do que ele está fazendo, do que ele não está fazendo, que aconteceu isso. Quando você tenta falar um pouquinho de você, quando você tenta dar uma equilibrada, pois é Deus, tá? Eu tô orando em línguas assim. Sabe, esse negócio torando em línguas, entra por aqui e sai por aqui deles. Porque o narcisismo na vida deles é tão grande que eles não têm ouvidos para reconhecer nenhum tipo de sucesso na sua vida. Se eles pudessem dizer a verdade do íntimo, que na maioria das vezes nem eles sabem, eles diziam que você está errado, que você está numa heresia, que você está é, perdendo o seu tempo, que você está errado, que você deve... Se arrepender, olha, você não vai ser nem arrebatado, hein? Cuidado, Jesus está voltando. Essas pessoas são tão convictas nas doutrinas enganosas, nas quais elas se apoiam, que elas se tornam juízes dos irmãos. Corra dessas pessoas. Afaste-se dessas pessoas. Não seja essas pessoas. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito sai... E anda por lugares áridos. E depois ele traz mais sete espíritos piores do que ele. Entenda, um, um, um espírito em si não pode fazer nada contra você. Ele pode sugestionar na sua mente, você rejeita pelo escudo da fé e você fica liberto. Ele pode jogar um sintoma no seu corpo, mas é mentira. Você crê que está curado e fica liberto. Eu não estou falando desse tipo de guerra espiritual rasa. Eu estou falando de guerra espiritual que vem quando pessoas ficam endemonizadas contra você. Pessoas ficam endemonizadas contra você. O que você fala irrita elas. O que você fala deixa elas incomodadas. E geralmente essas pessoas demonstram emo emoções favoráveis demonstram um quebrantamento, demonstram que só um com você, mas na verdade o que elas querem ter em você é uma plataforma para se projetarem, o que elas querem ter em você é uma oportunidade financeira, uma oportunidade de emprego, o que elas querem ter em você é o que você tem, elas não querem ouvir você em absolutamente nada, foge dessas pessoas, porque você não vai aconselhá-las, elas vão te aconselhar, você não vai ajudá los elas que vão ajudar você, elas não estão precisando de ajuda, que isso, você está louco? É você que está precisando de ajuda, então quando o diabo começa a entrar no campo de lentilha e Samas se joga no meio do campo, provavelmente com espada, com lança, com escudo, com seu escudeiro, a Bíblia não entra em detalhes, a Bíblia só diz que ele defendeu aquele campo e os filisteus tiveram que fugir, porque o Senhor operou ali grande livramento. Quando Satanás começa a entrar na sua terra prometida, na sua região espiritual, na sua região de conquista, no seu perímetro apropriação, geralmente, 99% das vezes, ele não vem com sugestões mentais, ele não vem de maneira subjetiva, ele, ele possui alguém, ele entra em alguém, ele endemoniza alguém, muitas vezes é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e isso assusta a gente, porque assim, meu Deus, quer dizer que um homem de Deus pode ser um servo do diabo na minha vida? Quantas vezes, querido? Meu Deus. Nossa, mas uma mulher de Deus, ela, tem, ela ora, ela jejua, tudo que ela fala acontece. Mas por que, que ela foi conversar com você e você sentiu um arranhão no espírito? Por que, que ela foi conversar com você... E ela até profetizou, mas dentro de você fechou o coração e o negócio dela não entrou no seu coração. E você fez cara de plantinha, né? Você fez cara de plantinha, Associação. você é amiguinho do apóstolo Weber, do ministério dos ursinhos carinhosos, e você dá um de bonzinho, quando na verdade por trás dali tem uma víbora. Jesus foi muito claro, João Batista, João Batista disse assim rasgado para essa galera. Da aparência. Galera da aparência. João Batista disse, raça de víboras. Quem vos instigou a fugir da ira vindoura? Porque quando alguém não tem realidade espiritual, quando alguém não tem experiência com Jesus, quando alguém não está tocando na presença de Deus e não resolve isso, os demônios vão se aproximar. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 17, de maneira muito clara, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, se eu não pego esse corpo e não entrego ele no altar de oração, hora após hora, hora após hora, hora após hora, se o meu corpo não é simplesmente um veículo para que haja uma queima de incenso, se o meu corpo não é um veículo para que haja sempre fogo no altar, ele poderá ser visitado pelos abutres. E eu, infelizmente, posso ser influenciado com ideias. Posso ser influenciado com pensamentos, com sentimentos em relação a uma pessoa que não tem nada de Deus. Nossa, apóstolo, isso é muito forte. Como é que eu me, me liberto disso? orando em línguas, permanecendo na oração em línguas, e através da oração em línguas, obedecendo o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai falar para você assim, não responda esse WhatsApp. Às vezes o Espírito Santo vai falar para você assim, amanhã é jejum. Você só vai comer depois das seis da tarde. E você nem entende muito bem, né? Você não entende muito bem por que é, é, é Deus está falando para você jejuar, mas você sabe que Deus falou, você obedece, você jejua. E aí chega no final do dia, a bomba estoura e você... Ah, agora eu entendi por que Deus falou para mim jejuar. Agora eu entendi. Viu? Se eu não tivesse jejuado, eu, eu matava uns três? <risos> Brincadeira, irmãos. <risos> Ah, igual o Cláudio Duarte fala, né? Você já teve vontade de bater na sua esposa? De bater, não, de, ma de matar ela. <risos> Cláudio Duarte é um barato. É demais. Né? Então, é, quando esses demônios querem voltar na sua vida, eles, eles não vão ser eles não vão vir para você com, com, como demônios. Eles vão vir para você como. Através do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos. Muitas vezes o seu melhor amigo, como disse Jesus, aquele que mete a mão comigo no prato é o que vai me trair. Vocês querem saber? Estava todo mundo na mesa, Jesus contou. Só que Jesus era tão espiritual e profético que a maioria das vezes o que ele falava e fazia ninguém entendia nada. Mas ali na ceia... Jesus falou, um de vocês vai me trair. Todo mundo ficou se olhando. Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Pedro virou para João e falou, João, você tem moral, você dorme no peito dele. Pergunta quem é João. E, e aí Jesus respondeu. Quando ele estendeu a mão, e, e Judas estendeu a mão, ele disse, o que estende a mão comigo é o que vai me trair. Ele, ele chega a dizer depois para Judas, Ei, o que tem que fazer, faze-o depressa, vai fazer logo. E Judas saiu da presença do Senhor. Mas os discípulos não entendiam. Querida, a oração em línguas ela é tão poderosa, porque você não vai cair nessas ciladas. Porque o fato de um demônio que te prendeu na doença, um demônio que te prendeu em algum pecado, um demônio que te prendeu em algum engano durante anos no passado, voltar e trazer mais sete, é uma questão que você não pode fugir dela, não adianta você estar me ouvindo aí e dizer, você precisa fazer o rema, apóstolo Heber, não existe isso, foi Jesus que disse que quando ele sai ele volta, e ele ainda diz assim, voltarei para minha casa onde eu morava, ele traz mais sete espíritos piores do que ele. Agora não significa que ao voltar ele entrará, porque a unção de Samar está sobre nós. Não significa que ele vai roubar o meu campo de lentilhas. Glória a Deus. O que a minha fé tem produzido. É isso mesmo. Porque quando você é atacado por esse tipo de demônios, geralmente é depois de uma grande visitação de Deus Não, geralmente é, é depois de uma grande benção de Deus é verdade. esses demônios eles esperam um momento de êxtase eles Não, tá, tá. esperam um momento de sucesso eles esperam que você dê aquele primeiro voo para se aproximarem de você com as suas sugestões com as suas acusações, com as suas perseguições e querido, se você não é alguém espiritual. Sim. Se você não tem um depósito de perdão ilimitado. Se você não tem o andar segunda milha de maneira ilimitada. Se você não ama os seus inimigos, não ora pelos que vos perseguem. Se você nem, se você não é encharcado do amor de Deus. Esses demônios vão conseguir entrar. Pedro virou para o Senhor e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, uau, chegou o dia. Eu falei que eu ia te chamar de Pedro. Você é Simão, filho de Jonas, mas um dia você será chamado de Pedro. Está lá em João capítulo 1. João capítulo 1, quando encontra com Simão, e fala, você é Simão, cara, filho de Jonas, mas um dia você vai ser chamado de Pedro, pedra, cefas, rocha. E quando Simão confessa e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus vibra por dentro, porque chegou o momento de Simão se conhecer. O autoconhecimento não vem de você ir para a psicanálise, para psicologia, para psiquiatria. O autoconhecimento está no conhecimento do Senhor. É quando eu conheço o Senhor que eu descubro quem eu sou. Eu não estou dizendo que é errado você fazer uma terapia, que é errado você achar os nós da sua vida, mas tudo ali é muito limitado, tudo ali é muito raso. E as coisas de Deus são tão mais profundas com você. E, e, e o fato é que Jesus disse para Pedro, olha não foi carne e sangue que te revelou, foi meu pai que está nos céus, também eu te digo, aleluia, você está dizendo que eu sou o filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que deveria vir, você está confessando isso, você descobriu, creu e está falando, esse crer e esse falar, Pedro, me dá condições também de crer e falar para você, e Jesus disse eu também te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que você teve de mim, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus foi transbordando e falando. E daqui a pouco Jesus entra numa profundidade tão grande, porque ele estavam até entendendo, puxa, eu não sou mais Simão, eu sou Pedro, Puxa, eu vou ser edificado, eu vou ser fortalecido, eu vou crescer, Deus está falando comigo, tantas promessas, um irmão muito sério com Deus me entregou uma palavra, uma irmã muito séria com Deus me telefonou, me entregou outra palavra. Esses últimos dois anos Deus tem falado, aleluia! E você fica tão embebecido, embriagado com as coisas de Deus na sua vida, que você não percebe os oito espíritos sorrateiros, como serpentes, tentando entrar no seu campo de lentilha, tentando roubar a sua bênção. Jesus estava falando com Pedro, de repente Jesus para e diz assim, só que tem uma coisa, é necessário que o filho do homem morra. Sofra muitos açoites, seja cuspido na cara. É necessário e ressuscite ao terceiro dia mas naquele dia, porque geralmente Jesus dizia isso, eles ficavam assim olhando sem entender nada, mas naquele dia eles de alguma maneira entenderam um pouco o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando realmente da sua morte em Jerusalém, e Pedro, quando ouviu, Pedro que não era mais Simão, era Pedro, não era mais frouxa, a palavra Simão é algo volátil, é inconstante, frouxo, sim. Pedro é rocha, pedra, Pedro foi ouvindo, recebendo revelação de si do reino, do inferno, da batalha espiritual, foi a primeira vez que Jesus falou da igreja, edificarei a minha igreja, que não é um templo, não é um prédio de quatro paredes, igreja é a sua condição em espírito, sim, você pode se reunir num lugar, num hotel, num salão de festa, num prédio que vocês compraram. Isso não está errado, ter um lugar de encontro para reunir. Eu só pergunto para você o seguinte, quando é que você viu Jesus fazer isso? Você que acha que eu sou extremista, você que acha que eu sou exagerado, ah, apóstolo Heber é uma bênção. Ele fala sobre fé, ele fala de oração em línguas, mas quando ele fala do sistema, ele me ofende, ele me fere. Ok, me perdoe, não quero te ferir, eu quero te alimentar. Mas assim, é, me mostra onde Jesus fez o que vocês estão fazendo na igreja de vocês. Me mostra onde que Jesus implementou o que vocês estão implementando na igreja de vocês. Jesus nem permitiu vocês fazerem nada nela. Ele disse... Eu edificarei minha igreja. Eu edificarei minha igreja. Olha o valor da oração em línguas. Porque quem ora em línguas... A si mesmo se edifica. Então, querido... Se você vai permanecer... Entre quatro paredes... Ou você não vai permanecer... Isso não é problema meu. Isso é questão sua com o Espírito Santo. Mas independente de você estar ou não... Numa estrutura... Você tem que ter o um espírito livre. Porque senão o sistema vai aprisionar você, vai usar você, vai scalpelar você, vai arrancar sua lã, vai arrancar sua carne, você vai ficar um esqueleto, você vai ficar um zumbi evangélico e provavelmente você vai cair e morrer no processo, espiritualmente falando, e aí eles vão abandonar você. Porque eles já tiraram de você tudo que eles podiam tirar. Então é mais fácil te abandonar do que deixar as 99 e ficar com aquela uma que você perdeu, até que, até que, que Deus me dê esse coração pastoral, que Deus me dê esse coração de pai, esse coração de mãe, Ali em Gênesis 17, quando o Senhor diz para Abraão, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que, que significa El Shaddai no hebraico, na raiz? Deus estava falando assim para Abraão, eu sou o Deus mãe. Eu tenho teta cheia de leite para todo mundo. Anda na minha presença e ser é perfeito. Eu sou o Shaddai, eu sou o Deus-mãe. Eu sei que Jesus, ele ouve Pedro, porque quando Pedro ouviu aquilo, eu vou morrer, eu vou passar por isso, eu vou ser açoitado, humilhado, vão cuspir na minha cara. Parece que o que Jesus estava falando agora tinha nada a ver com o que ele falou há poucos minutos atrás. Poucos minutos atrás ele me disse que eu sou Pedro. Poucos minutos atrás ele disse que eu vou ser edificado. A igreja? Poucos minutos atrás ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. Poucos minutos atrás ele, te disse, ele me disse que ia me entregar chaves do reino dos céus. Poucos minutos atrás ele disse que o que eu ligar na terra... Terá sido ligado no céu. Que história é essa agora que ele está dizendo que vai morrer? E aí Pedro ficou endemonizado. Se não ficou endemoniado. Meu Deus. São as pessoas que, muitas vezes, você mais ama, as que Satanás vai mais usar contra a sua vida. São as pessoas que mais têm significado para você, que você boca do diabo na sua vida. Pedro disse, não, senhor, isso não te acontecerá. Eu não permitirei. Isso, isso não vai te acontecer. O senhor não vai morrer. A gente estava numa ascendência, agora o senhor entrou numa descendência, numa decaída, numa... O senhor entrou num... Que, que, que isso? Não, senhor! Sabe o que Jesus disse para Pedro, que ele acabou de receber o nome de Pedro? Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Esse arreda de mim, Satanás, é a condição em espírito que protege a seara de lentilhas, o campo de lentilhas. Esse arreda de mim, Satanás, é o recado que você dá para sambalá e Tobias. Vocês não têm parte nessa obra. Fiquem aí! Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que sambalai e Tobias são muito ricos. Sambalá e Tobias eles têm muitas oportunidades, eles têm muita. Eles são gente assim da cúpula. Eles são gente da cúpula. Então, assim... Puxa vida, vou trazer Sambalai e Tobias. Se eu ia fechar esse muro com 52 dias, eu vou fechar com 10. Na verdade, se ele trouxesse Sambalai e Tobias, ele não ia fechar nunca. Porque assim que eles chegassem o mais perto de Neemias possível, eles iriam matar Neemias. Você já parou para pensar? Alguém que diz que te ama, alguém que diz que dá vida para você... E às vezes ela, essa pessoa até chora por você. E, 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 e ela nem sabe que, na verdade, se ela puder, ela mata você. Mata seu ministério. Mata seu ânimo. Mata sua fé. Mata sua visão. Meu Deus, apóstolo, está acontecendo isso comigo preciso me guardar, porque eu não aceito morrer espiritualmente, nem aceito que as faculdades do meu espírito morram, então aceite paternidade na sua vida, aceite autoridade espiritual na sua vida, aceite ser filho, aceite ser discipulado, porque alguém já passou por esse caminho que está tentando te parar, que está tá misturando doce, tá, como diz aqui em Goiás, Zangando sabão! <risos> Tem uma expressão assim: tá zangando sabão. É muito comum aqui em Goiás as pessoas pegarem os miúdos dos animais e colocarem no fogo e colocarem soda cáustica e blá 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 blá. Eu não sei a receita, eu sei que é muito comum eles fazerem sabão disso. Minha mãe faz, bom. E a minha sogra faz isso e é muito comum aqui em Goiás, e aí tem uma expressão que fala zangou sabão, Sim, né? E você tem que estar tá sensível, aí eu tenho pai, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu sei pelo que eu estou orando em línguas, eu sei pelo que eu estou batalhando pela minha fé, meu marido não vai calar minha voz, nem parar minha fé. Minha esposa não vai calar minha voz. Meu pai, minha mãe, meus filhos. Ei, área sensível aos filhos, hein? Hum. Mexe com as nossas profundezas. Deus. Mas Jesus foi muito claro. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, filha, mãe... Por causa de mim, não é nem digno de mim. Jesus deixou claro que muitas vezes na jornada você vai tomar caminhos que as pessoas que te amam não vão tomar esse caminho. Muitas vezes na jornada você vai escolher caminhos que as pessoas que te amam não vão escolher esse caminho. E algumas delas vão apedrejar você, perseguir você. Houve um grupo de judeus que entraram em jejum e eles fizeram um voto. Lá em Atos, eles disseram, a gente não vai comer enquanto a gente não matar Paulo. Eu não sei quantos judeus eram, mas um sobrinho de Paulo escutou a conversa e foi lá e contou para Paulo, e Paulo contou para o cacereiro, que contou para o centurião, e eles, de noite, fugiram com Paulo daquele lugar, porque as pessoas tinham entrado num voto. Agora, quem sabe no meio daquele grupo que fez o voto, tinha amigos de Paulo, colegas da escola de Gamariel. Quem sabe, ali, naqueles que fizeram o voto de não comer antes de matar Paulo, não estavam pessoas que conheciam Paulo, e Paulo as conhecia profundamente. Então, quando nós estamos falando da vida espiritual, existem alguns fatores que você precisa estabelecer na sua vida. Primeiro, Deus é o único no seu espírito de adoração. Você não adora mais ninguém e não serve mais ninguém e não quer agradar mais ninguém. Você quer agradar a Deus. Segundo, a fé é a sua opção de vida. De maneira muito concisa, muito clara, muito definitiva, muito patente, eu escolho viver por fé. Ou seja, eu vou ser liderado pelo Espírito Santo. O viver por fé e a liderança do Espírito Santo são literalmente a mesma coisa. Porque o Espírito Santo fala comigo. E eu dou resposta àquela fala num comportamento apropriativo, numa atitude. Eu estou sempre tomando posse por uma ação profética. Eu estou sempre tomando posse... Então você precisa... É, 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 ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas o diabo disse, eu vou te dar isso aqui tudo, ó. Você vai ter isso aqui tudo. Você só precisa prostrar e me adorar. Você prostra, me adora e eu te dou tudo. E vou te falar uma coisa, o diabo não estava mentindo para Jesus, não. Porque a, a, se Jesus prostrasse e adorasse, o diabo ia dar tudo para ele. E o diabo se tornaria, entre aspas, o pai dele. O diabo tomaria o lugar de Deus na vida dele. Você imagina a bagunça existencial, universal que ia acontecer. O racha na divindade. Mas graças a Deus que Jesus dizia, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, só a Ele, sabe qual é o seu problema? Você ama o Senhor, mas adora um bezerro de ouro, você pertence ao DNA de Jeroboão, você ama o Senhor, mas não tem uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de serviço. Você não está incendiado. Jesus disse para Pedro com muita firmeza, arreda Satanás. Fico pensando no susto que Pedro tomou, porque foi tanta revelação vindo, né? Tu és Pedro, as portas do inferno não prevalecerão, eu vou edificar minha igreja, chaves do reino, o que se ligar na terra, o que você desligar na terra. Aquilo foi entrando em Pedro, Pedro pensou com ele mesmo, nossa, nós vamos arrebentar a boca do balão agora. Porque tudo que esse homem fala acontece, ele está falando tudo isso, e de repente Jesus vai mais profundo e fala da cruz. Jesus penetra em profundidades maiores. Querido, a cruz está no lugar muito profundo no coração de Deus. A morte do seu filho, a entrega do sacrifício, a oferta que o Pai fez por nós, é algo que está muito intrínseco dentro de Deus. Porém, é a única maneira de você conhecer Deus na beleza da sua santidade. A cruz é a única maneira de você conhecer Deus na beleza da sua santidade. Não estou falando de conhecer o Shekinah de Deus. Não estou falando de conhecer o poder de Deus, a glória de Deus, os feitos de Deus. Nem estou falando de conhecer os caminhos de Deus, porque a cruz ultrapassa tudo e todos. E ela se torna algo escondido. De eternidade a eternidade a eternidade a eternidade. Até que o Pai resolveu enviar o Seu Filho amado. Amém, Jesus. Para ser sacrificado pelas penalidades do meu pecado. E eu recebesse por fé o dom da justiça. E por ser justificado, eu então nasci de novo e fui batizado no Espírito Santo porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu agora tenho acesso a essa sabedoria eterna. Não é uma sabedoria centenária, não é uma geração, não é uma sabedoria milenar. Não, não, não. Como estão dizendo agora, né? Descobriram uma, uma planta, a espirulina. Eles estão dizendo que é, é o alimento do milênio a espirulina. Não. Nós não estamos falando de milênios, nós estamos falando de eternidade. Nós não entendemos nada de eternidade. Mas ela está dentro de nós. E em Cristo nós somos seres eternos, que temos a vida eterna. E Jesus não teve duplo pensamento, dupla atitude. Ele diz para atrás de mim, Satanás. É assim que você guarda o campo de lentilha. É assim que você guarda o campo de lentilha. Uma vez Jesus estava com os discípulos bem perto da sua morte. Jesus disse assim, na conversa com os discípulos, estava ministrando, falando, falando, estava aquela coisa gostosa. De repente Jesus para e diz assim, o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem nada em mim. Aleluia. Uau. Vamos embora daqui. E eles saíram daquele lugar. Seu problema é que você quer ficar onde Deus quer que você saia. Deus quer que você saia desse lugar, dessa dimensão, desse entendimento raso. Deus quer que você se liberte dessa interpretação logística das Escrituras. Para com isso. Ah, mas eu preciso estudar a palavra de Deus. você, então, empenha a sua mente, ao invés de orar cinco, seis, sete, 8 horas por dia em línguas, acionando o espírito de revelação, acionando o espírito de sabedoria, para que você possa pegar esse livro codificado, isso aqui é um livro completamente codificado, e decodificá-lo pelo Espírito. Não é porque eu li um texto e entendi naturalmente que eu entendi o espírito da letra. Se eu chego com uma criança de três anos, de quatro anos, uma criança de quatro anos, e eu pego o um molho de chaves, dou a ela e diz assim: pega o carro do papai, vai no supermercado e faz as compras de hoje para nós, filhinho. Sabe o que esse menino de quatro anos vai fazer? Primeiro, ele vai pegar a chave, ele vai correr para o carro. E ele vai tentar te obedecer. Na verdade, ele pensa que te entendeu porque você falou um português muito claro. Pega a chave do carro, entra no carro do papai e vai no supermercado fazer a compra do mês. Ele, 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 ele não alcança nem os pedais do carro, ele não, ele não sabe nada. Ele entendeu o que você quis dizer, mas não tem a mínima ideia do que significa. A maioria dos cristãos entende o que Deus quer dizer, mas não tem a mínima ideia do que significa. A maioria dos cristãos tem uma concordância mental, mas falta revelação, falta vivificação no espírito porque quando o Espírito te ensina cai uma escama Aleluia. e aí o Espírito te revela de novo no mesmo texto que você fica ali plantado no texto cai outra escama e outra escama e outra escama e cada escama que cai vai abrindo vai abrindo, abrindo o significado espiritual até que você recebe o reflexo da face de Cristo naquele texto e você é transformado de glória em glória na mesma imagem, na mesma imagem, você teve a tenacidade, a fome, a agressividade, a entrega de ficar ali naquele texto, talvez um ano, eu lembro quando Deus me levou a ler Hebreus, eu li umas 40 vezes o livro de Hebreus, eu estava assim, numa situação de desafio, eu estava vendo aquela rocha mais alta que eu, e eu totalmente sedento, totalmente desejoso de morar naquela rocha mais alta que eu. Mas a Bíblia diz, tu me fazes estar nessa rocha mais alta que eu. Ele não conseguiu alcançar, mas Deus fez. Aí, como é que funciona isso no espírito, na prática, no dia a dia, para a minha saúde, para as minhas finanças, para o meu casamento? Porque é, a revelação... Ela, ela, ela é tão poderosa que ela tem um efeito prático muito simples. A revelação é tão profunda que ela tem um reflexo prático. Ela tem uma projeção profética extremamente simples. Porque não é você que vai fazer a obra, é Deus que vai fazer a obra. É Deus que vai fazer a obra. Não, é Deus que faz a obra. Graças e Samar, então, pula para o meio do campo de lentilhas isso, é e começa a guerrear. A Deus por isso, a obra é dele. Aqui não diz, aqui não diz quantos filisteus haviam, mas vamos, vamos julgar que, por saber que Israel era um povo guerreiro, um povo de guerra, Vamos pensar que havia aqui mil filisteus, quinhentos filisteus, dois mil filisteus. A Bíblia não fala, mas Samar pulou para dentro do campo e começou a guerrear. Samar simplesmente não sabia o final daquela história, o meio daquela história, o começo daquela história. Samar não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer. Ele só sabia uma coisa, é melhor morrer crendo do que viver duvidando. Eu não faço parte dos que fogem, eu faço parte dos que creem na palavra de amém, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo em mim que resiste à palavra de Deus Aleluia. vai desaparecer. Verdade, tudo tudo mim, da minha alma a de que resiste à operação resiste da, da fé alma, vai, vai da sair do meu amém. caminho todo demônio, todo principado, toda potestade, ainda que um principado trouxe outros sete principados, não importa, maior é o que está em mim do que é o que está no mundo, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, Deus o guarda, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, Lucas 10,19, eis aí, vos dei autoridade, para pisar serpentes e escorpiões. Sabe como que você pisa em serpentes e escorpiões? É mandando o recado de volta para Sambalá e Tobias. Não! Para a palavra de Deus eu tenho um sim. Para minha carne, para a minha alma, para o diabo e para algumas pessoas. Eu tenho um Não! E você não precisa entrar em discussão e Correia. ficar se justificando. É verdade, Jesus. Nós gostamos de entrar na discussão para ganharmos no argumento. Porque, de um lado, a pessoa tem tudo que ela pensa de você, ela tem toda a sua ficha, ela tem todo o seu passado, suas quedas, suas derrotas, suas vitórias, seus sucessos. Geralmente essas pessoas têm a sua vida na ponta da língua delas. É. E daí, defenda o seu campo de lentilhas, guarda a sua coroa, como dizem em Apocalipse, para que ninguém a roube. Guarda a sua coroa. Você já conquistou tanto território mental e emocional, você já estava tão encharcada à presença de Deus, você agora vai deixar o diabo entrar? Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo, ele não tem nada comigo, e ó, vazou dali. Nosso problema é que, quando os reis magos chegaram em Jerusalém e descobriram que Jesus não estava em Jerusalém, que o Messias nasceria em Belém, eles vazaram de Jerusalém, porque eles não foram para Jerusalém atrás de uma aristocracia religiosa. Eles não foram para Jerusalém atrás de um... De um, de um, de um de uma posição religiosa. Eles não foram atrás do templo de Herodes. Eles não estavam nem aí pelo templo de Herodes. Eles vazaram para Belém, encontraram a estrela, encontraram o Senhor, derramaram suas ofertas, adoraram o Senhor, ministraram na vida do Senhor e foram avisados em sonhos para voltarem para o Oriente por outro caminho. Agora, querido, quando nós falamos do templo de Herodes, a Bíblia não diz isso, mas talvez ele se parecia com o templo de Salomão. Era algo monumental, fantástico. Herodes mandou fazer aquele templo para os judeus. O problema é que a origem daquele templo era carnal. Herodes era Edomita, descendente de Esaú. Era Herodes era endomita, descendente de Esaú. Foi o único tempo na história dos judeus que você encontra dois sumos sacerdotes vivendo e exercendo a função sumo-sacerdotal ao mesmo tempo. A Násia cai e faz. Isso não tinha precedentes na história dos judeus? Não tinha precedente. Sabe, querido, quando você tem que chegar em Belém, mas se perde na Jerusalém terrena, você tem que ir para Belém, continuar seguindo a estrela, reencontrar a estrela, mas você se perde ali no meio dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos elotes, dos movimentos religiosos, né? da, da aristocracia, da organização hierárquica de Roma ali, misturada com o povo de Deus e você fica lá durante tantos anos babando, você esquece que você saiu do oriente para encontrar com o Messias, você saiu do oriente para encontrar com o avivamento, você abandonou tudo e mergulhou na oração e na palavra para que os paralíticos andem, para que os cegos enxerguem, para que os surdos ouçam, para que os mortos ressuscitem, para que Deus opere sinais e prodígios através da sua vida. E você, então, não aguenta mais ficar no, no sistema. E você rompe com o sistema e continua a sua jornada para Belém. E Deus te diz que bom que você saiu de Jerusalém e está indo para Belém. Que bom que você trocou o templo de Herodes pela estrebaria de José. Que bom que você entendeu o meu coração a minha vontade, o meu propósito. É incrível que quando Jesus nasceu, ele driblou a religião, ele driblou a política, ele driblou a sociedade, ele apareceu para os magos do Oriente e apareceu para um grupo simples de pastores no campo. Jesus driblou todo mundo quando ele nasceu. Não pense você que a volta dele vai ser diferente cambada e achando que vai subir e vai ficar tem uma turma aí, tenho certeza eu vou subir, porque eu não faço isso eu não faço isso, eu não faço isso eu faço isso, eu faço isso eles dependem das suas obras sabe por que eu vou subir, meu irmão? porque eu estou descansado no sacrifício de Jesus Amém. Cristo Aleluia. Jesus morreu por mim está tudo bem a minha fé será achada pelos anjos quando eles estiverem reunindo dos quatro cantos da terra os escolhidos de Deus no final da tribulação. A minha fé será encontrada. A minha fé, ela pode não ser tão latente para você, mas a minha fé é uma explosão espiritual no reino do Espírito. Glória a Deus, Jesus. Eu posso não aparecer diante dos homens mas eu posso ser grande diante de Deus Exatamente. e conhecido do inferno. Por isso o Senhor te diz, te tirei do oriente, te passei pela aristocracia religiosa, política, social, econômica de Jerusalém terrena mas você não é da Jerusalém terrena você pertence a Jerusalém celestial você pertence ao céu você é homem do céu você é mulher do céu você não é da terra você é sobrenatural meu Deus eu sou sobrenatural e eu te dei uma linguagem tão simples para você ativar tudo isso Remaga su de degai, dagai te camarraga, egui engaciende geago, cu protide de sené blox, el der camarrague gebeketoromonai. Sim, eu sou um Deus de profundezas, eu sou um Deus em que as mais densas trevas são para mim como o sol do meio-dia. Eu sou um Deus que conhece a altura e a profundidade. Eu conheço a largura e o comprimento. Mas o meu problema com você é que você não conhece o que eu conheço. E você não é humilde para liberar o meu espírito algumas horas do seu dia. Ledo pra tirando bread baia que nenai. você você não é humilde para soltar a pomba como Noé soltou um ano depois, dentro daquela arca, ela já estava insuportável, ela já estava fedida, os animais já não suportavam mais, os homens já não suportavam mais, mas Noé ficou firme dentro da arca até soltar a pomba, e a pomba trazendo no bico, o ramo da oliveira, que fala... Da, da azeitona, que fala da, 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 da oliveira, que fala do Espírito Santo, que fala do azeite, que fala do óleo, que fala de Getsemane, que fala da prensa do azeite, que fala da unção que quebra o jugo, aleluia! Aleluia, da presença da Não tenha medo de abandonar a religião, e abraçar a vida do meu Espírito. O <risa> Rosunar Gabalai, ao <risa> <risa> é povo, o Senhor te diz, filho, filha, nada suporta o teste do tempo. Nada suporta o teste das quatro estações. Amém, desse jeito. Verão, inverno, primavera e outono. Calma. Deixa passar quatro estações. Porque as quatro estações vão passar nessa situação aí. Fica quieto, descansa. As quatro estações vão passar e os frutos vão se manifestar. Os frutos vão aparecer. E quando você não é guiado por vista, mas é guiado por fé, o fruto tem muito valor, o campo de lentilhas tem muito valor, porque o próprio campo de lentilhas te ensina, o alimento que você come espiritualmente te treina, Jesus disse para os discípulos, a minha comida é fazer tenho, não, não, não. a vontade Aleluia. daquele que me enviou, é Jesus disse, não tinha comido ainda o que eles trouxeram para o corpo dele, mas ele estava ali derramando na vida daquela samaritana, ministrando coisas profundas que até hoje ninguém entende na vida daquela samaritana. E quando os discípulos chegaram e disseram, Senhor, come! E eles disseram, Senhor, não estou entendendo, eu já estou farto! Eu estou farto, porque quando eu alimentava aquela mulher, eu estava sendo alimentado. Quando eu derramava naquela mulher, sobre mim viam ondas e ondas da glória de Deus e da unção de Deus. Eu já entendi que é melhor dar do que receber. Do que receber. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, é meu irmão. Você quer estar na turma dos que dão ou você quer estar na turma dos que recebem? Qual é a sua tribo? A tribo que dá ou a tribo que recebe, que o Senhor te dê entendimento, para que você não seja enganado e não permita que esses sete espíritos, na verdade, oito espíritos, né? era um que voltou e trouxe mais sete, piores do que ele, você tem condições no espírito de resistir isso, você tem as práticas espirituais, e mais do que as práticas espirituais, você tem o derramar e o manifestar da graça de Deus. No meio do pior que você esteja passando, levanta as suas mãos e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vai falando, eu sou a justiça, sabe? É, bagunçou casamento, bagunçou família, bagunçou empresa, bagunçou igreja, bagunçou tudo, mas não bagunça o seu espírito quando você se firma na fé em Jesus Cristo e declara: Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nosso problema é que os nossos fracassos nos desanimam e os nossos sucessos nos ensoberbecem. E Deus quer nos libertar da alegria do sucesso e da tristeza do fracasso. Deus quer te ensinar a viver na justiça dele. Deus quer te ensinar a descansar em Cristo. Está tendo sucesso. Jogou a rede. Ela veio tão cheia que você precisou chamar os barcos um tempo de colheita maravilhosa, aleluia, mas no final daquilo tá tudo, Jesus diz para Pedro, larga essas redes e me segue, porque doravante serás pescadores de homens. <risos> Sabe o que, que Pedro fez? Num dia em que ele ia ganhar 50 mil dólares, Pedro deixou todas as redes, todos os peixes, com pessoas idôneas para administrar aquilo. E Pedro seguiu o Senhor Jesus. Aleluia! A fala de Jesus, ela tem um mel. A fala do Espírito Santo, ela tem uma força gravitacional que te puxa. Uma força gravitacional que te puxa para um lugar no espírito tão denso e profundo que o espaço e o tempo fazem assim ó. Uh. Glória a Deus a força da gravidade encurva o universo a tal ponto na sua vida, na medida que você é mergulhado na oração Línguas que o espaço e o tempo fazem assim ó. Uh. lembram daquele filme interstellar quando eles passam por um buraco negro e descobrem um planeta na borda do buraco negro e cada segundo naquele planeta, por causa da força da gravidade, representava horas lá onde a nave estava. E eles foram a si mesmos e ficaram por volta de quatro horas na sua missão naquele planeta, até descobrirem que aquele planeta não tinha condições de sobrevivência e eles voltaram para a nave. E quando eles voltaram para a nave, tinham se passado 20 anos. O astronauta que estava lá aguardando eles, recebeu eles, e eles, per eles perguntaram para ele, por que, que você não entrou no sono, no sono, naqueles, eles, ah, não, tá. tem aqueles, aquelas cápsulas, né, que as pessoas dormem durante anos. Por que, que você não ficou dormindo? Ele disse, eu fiquei, eu acordava, dormia, chega uma hora que eu cansei. Passaram-se 20 anos. Querido, Deus pega 20 anos e transforma em dois segundos Meu da sua Deus, vida. É desse jeito. Deus pega 10 anos e transforma num instante de revelação oh, oh, oh. que muda Meu tudo. Deus, Deus. Deus, com uma revelação, muda a sua história com uma palavra, aquele centurião disse, Senhor, eu não sou digno, que o Senhor vá na minha casa, mas manda com uma palavra, manda com uma palavra, e o meu servo será curado, Jesus ficou impactado, porque ali Jesus era, on... ele era Deus, 100%, mas ele estava esvaziado da sua condição divina, ele era um homem, ele não esperava ouvir aquilo, o Senhor não precisa da minha casa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, Vem, ele vem, e eu digo aquele vai, ele vai. E, e, e se o senhor falar, vai acontecer. Jesus para assim e diz, nem Israel. Eu achei fé como essa. Nem Israel. Eu declaro: essa unção na sua vida, é são de Samar. Nem Israel ouviu uma unção como essa. Como é que esse cara sozinho parte para cima de tanto principado e potestade? Como é que esse cara sozinho pula para o meio da guerra, para o fronte principal da guerra e começa a dar espadada para os quatro cantos do vento e defende aquele campo de lentilha, guarda aquele coração, guarda aquele estado de espírito, Guarra daquela firmeza inegociável. Sim, eu não sou perfeito e eu vou falhar muitas vezes depois que eu descer do barco. Eu vou afundar muitas vezes depois que eu descer do barco. Deus conta com isso. <risos> Para que eu nunca me torne um legalista, cheio de justiça própria e soberbo. Cada vez que eu afundo e ele me socorre, eu fico mais cheio da graça cada vez que eu afundo e ele me socorre, eu fico mais firme na minha fé, mais santo, mais separado do pecado, não é que eu estou aqui ovacionando a queda de ninguém, não é que eu estou aqui dizendo que a queda te leva à vitória, não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que as suas fraquezas são brechas para a graça, eu estou dizendo que as suas fraquezas são aberturas para Deus entrar na sua vida e te fazer forte, Onde você é fraco. Mas o Senhor te diz, domingo. Não aceite a mistura. Glória a Deus, eu creio nessa palavra. Seja único, seja inteiro, seja cristalino, seja denso, seja único. Glória a Deus. O Senhor te diz terça-feira: não arrefeça, não esfrie, não saia do braseiro. Esse grupo, meu Deus do céu, eu estou suplicando a vocês, venham para esse grupo Vivendo em Fé. Tem um braseiro ali. Eu, irmãos, eu simplesmente criei um grupo de filhos e disse, aqui é só vida no Espírito, mais nada. Se alguém postar alguma coisa que não é vida no Espírito, é para os administradores apagarem. Aqui é vida no Espírito e fé. Aqui é paternidade. Aqui é para a gente levantar mantenedores para essa visão. E esse grupo está pegando fogo 24 horas por dia sem que eu determinasse o que ia acontecer no grupo. Eu só montei um grupo de filhos, uma igreja orgânica. Aquele grupo é uma igreja orgânica. É onde gente, muita gente congrega ali. Aleluia! Larabinho. Me procura no WhatsApp dizendo, apóstolo, eu quero participar desse grupo, eu quero ser filho desse fogo, filho dessa fé, filho dessa palavra, eu quero que opere em mim o espírito de Samar, enquanto está todo mundo fugindo, eu pulo para o meio da guerra, e começo a guerrear, sem entender muito, começo a guerrear sem, sem muita revelação, Começo a guerrear sem ter muita profundidade. Eu só sei que em mim está operando o espírito militar do Senhor. Em mim está operando uma fé sobrenatural. Em mim está operando algo acima das circunstâncias. E eu meio que, sem entender, parto para cima do diabo. Glória a Deus. E resisto Satanás até que ele fuja. Amém. Amém. E ele... E esse eu resisto, Satanás, não é nada do que você está pensando dos cursos de batalha espiritual. Não todos têm material bom sobre isso, mas a maioria deles não formam guerreiros espirituais, formam teólogos da guerra, historiadores da guerra mas quando você vai para a guerra, meu irmão, ah, é aí que você vai entender o valor das práticas, é aí você vai entender o valor da graça e da misericórdia, é aí que você vai entender realmente que hoje não é mais lei, hoje é graça, porque estar na guerra, estar no fronte, vai produzir em você muita fome, muita sede, você vai jejuar mesmo, Jesus disse, olha o noivo está com eles, eu não preciso jejuar, eu estendo o meu manto sobre eles, eles operam livremente debaixo do meu manto, mas o noivo será tirado, e quando o noivo for tirado, ah, pode ter certeza, eles jejuarão. <risos> <risos> Jejum não é uma questão de você ser religioso, eu vou jejuar e Deus vai fazer. Primeiro, não é assim que jejua, jejum é algo que manifesta no seu espírito. Jejum é uma manifestação de Deus que te põe nesse lugar, você sabe, estou em jejum, parei de comer. Aleluia. Segundo lugar, jejum não move Deus para lugar nenhum, Deus já moveu na cruz e fez tudo, completou a obra. Jejum move você de um lugar que você não está recebendo para um lugar que você vai receber. O jejum vai mover você para um lugar do sobrenatural. Ele vai arrancar você de um estado carnal e estabelecer você num estado espiritual. O jejum verdadeiro vai fazer isso. Muitas vezes, para que esses sete espíritos piores do que o outro não entrem na casa e não roubem o nosso campo de lentilhas, nós precisamos jejuar precisamos jejuar, mas não comece um jejum porque você está me ouvindo falar sobre isso, vai orando em línguas, que a oração em línguas vai tutoriar tudo, vá orando em línguas, hora após hora, seja comprometidíssimo com a oração em línguas, que não faltará a direção de Deus para a tua vida, não vai faltar. Eu creio nessa palavra, Eu também. Aleluia. Vamos terminar essa live, vamos terminar esse culto, né? Aleluia. Eu quero parar de chamar esse, esse momento agora de live. Eu quero começar a chamar de ministração. Ministração hoje às 20 horas. Live é um termo secular, não quero. É ministração. Vamos terminar essa ministração ofertando ao Senhor. Ah, meu irmão, se você decidir cuidar de mim, você escolheu receber os cuidados do Senhor. Mas que impetulância é essa? Eu vou cuidar de você? Que isso? Agora foi a última do apóstolo Hebel. Ele quer que eu cuide dele. Não, não é eu que quero que você cuide de mim. É Deus que te ordena cuidar de mim. É Deus que diz assim, crede no Senhor e estareis seguros. Amém. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperarei. É Deus que diz que quando eu chegar numa casa, eu devo comer e beber de tudo que aquela casa tem. Você que é meu filho na fé, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você tem pertence a mim também. No momento em que uma conexão espiritual se estabelece, um vínculo material se estabelece de maneira sobrenatural e aí Jesus pega pesado ele fala assim, quem der um copo de água para vocês não vai perder o galardão imagina você começar a ofertar mil reais, dois mil reais imagina você começar a ofertar cinco mil reais imagina você começar a ofertar cem reais, cinquenta reais imagina você entender o que eu estou falando e dizer, gente, eu vou programar minha vida porque eu sou um semeador. Eu faço parte dos que dão, não dos que não recebem. Puxa, posso, eu estou precisando tanto receber. Querido, plantar trará uma colheita. Colher é mais forte do que receber. Porque eu posso receber uma cura. Mas eu não creio que eu estou curado. Daqui a pouco vem outra doença, vem outra doença. Aí eu recebo a cura de novo, fico doente de novo. Recebo a cura novamente. Vou no congresso, vou numa cruzada, vou numa reunião de milagres. Aí eu recebo novamente a cura. Amém por isso? Mas quando eu sou pessoa sarada, eu não recebo uma cura, eu ando na cura. A cura para mim não é um ato, separado de uma colheita. Andar curado é minha colheita. Andar em prosperidade é minha colheita. Andar em santidade Glória é minha a colheita. Jesus. Andar em fé é minha colheita. Quando você descobre o valor de uma semente, meu Deus, é porque você está colhendo. E ao estar colhendo, você está experimentando um funcionamento sobrenatural do reino do Espírito, porque Paulo disse, ele pode vos fazer abundar em toda graça. Aleluia. Afim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência. Olha que coisa forte. Sim. Segundo Coríntios 9. Assim de que tendo em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aleluia. Você quer ampla suficiência em tudo? Começa a semear. Eu queria falar com os meus filhos na fé agora. Para com essa história de oferar uma, ofertar uma vez por mês para se sentir desobrigado. Sai desse lugar. Oferte o mês inteiro. Uma semana você vai ofertar mais, na outra semana você vai ofertar menos. Sabe? Tem uma fonte que jorra não uma lei que te obriga. Tenha uma fonte que jorra, não uma lei que te obriga. Faça da sua oferta o um momento de jorrar, mesmo que seja um valor menor ou um valor maior, mas que seja um rio que está fluindo o seu coração. Ah, vamos ofertar essa noite pela chave Pix, que é o meu celular, você vai estar tá ofertando na minha vida, você vai estar tá colocando sua oferta nas, nos pés do apóstolo, mas não é no gasofilácio, isso é antigo testamento, irmão. O novo testamento é os pés dos apóstolos, é diferente, e daqui a pouco eu sei que eu vou estar tá recebendo milhões, e eu vou precisar de uma equipe diaconal, no começo, os apóstolos mesmo te administravam tudo. Mas a coisa cresceu, 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 cresceu. Que lá em Atos 6, eles estabeleceram diáconos para administrar toda aquela, toda aquela riqueza que entrava. Meu eles crê. estabeleceram uma equipe apostólica para cuidar da abundância. Oh, Eu creio começou a ter uma briga entre as viúvas dos helenistas e não sei com quem, papapá. Pedro disse: Eu não vou largar a palavra e a oração para servir as mesas. Vamos levantar aqui sete homens cheios do Espírito Santo e de fé. Querido, um tempo de abundância chega no Ministério Apostólico Heber Rodrigues. Ouvir e crer. Um tempo de abundância chega na vida daqueles que creem comigo e participam comigo desse avivamento financeiro recebe uma unção de prosperidade. Meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, eu tomo a autoridade que Deus me deu na sua palavra e eu quebro o poder do diabo nas suas finanças. Aleluia. Eu falo com os anjos ministradores, espíritos ministradores, vão agora por todo o Brasil e fora do Brasil trazer recursos para aqueles que semeiam. Vão agora levar as sementes, que a sementeira de todos aumente, um filhos, aleluia, grupo... e que você não apenas seja liberto do diabo, receba a assistência dos anjos, mas que você cele isso com ofertas, e mais ofertas, e mais ofertas, e mais ofertas, jorra o poço, tome decisões loucas, vá visitar um apartamento decorado, Vá fazer um test drive na Land Rover. Entra na Lacoste. Experimente as melhores roupas. Aposto, mas eu, eu não tenho dinheiro para comprar nem, nem, nem da Renner, nem da, da Riachuelo, ultimamente. Mas seu lugar. Eu não, assim, não quero te ofender, meu irmão. Pelo amor de Deus. Entenda o espírito profético. Não estou te ofendendo. Você precisa comprar na Renner. Em 18 vezes compra. Amém. Mas o que eu estou querendo dizer é que o seu lugar não é na René, o seu lugar é na Costa, na Luiz Vuitton, na Aramis, na Búlgari, o seu lugar é em outro lugar. Ah, mas Jesus. Ah, mas me dá, uma, me dá aí um fato bíblico. José, quando trouxe sua família da fome, colocou eles no melhor terreno do Egito, a terra de Gózem. É Isaías 1,19 disse: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. <risos> Jesus disse, Ei, não, não fiquem ansiosos, quanto ao que a vez de comer ou beber. Vocês já observaram os lírios do campo? Nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como dos lírios do campo. Quanto mais o vosso Pai Celestial... Quanto mais o vosso Pai, o dono do ouro e da prata. E aí Jesus diz, coloque esse reino em primeiro lugar. Põe o seu coração nesse reino. Porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Põe o seu coração nesse reino. Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Pessoas erradas vão ser tiradas da sua vida. Se prepare, vai doer. Pessoas certas entrarão na sua vida. Deus vai mandar um reboliço do céu e você vai viver em dimensões inimagináveis. Número um, fique livre da mistura. Número dois, persevere e não recue. Número três, guarde a sua coroa para que ninguém a roube proteja o campo de lentilha, mas todo mundo fugiu, eu não, eu não fugi, Amém. eu vou para cima, mas são milhares, não importa, quem está sobre mim é maior, quem está em mim é maior, eu não sou eficaz em nada, mas a palavra que eu creio é eficaz em tudo, eu não sou perfeito em nada, mas a palavra que eu prego é perfeita em tudo. Eu sou um homem imperfeito pregando uma palavra perfeita. Aleluia, e essa palavra vai funcionar nas suas finanças agora. Oh, Faça a sua oferta pela chave Pix, 629-8223-1222. Participe do ministério apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer. Você que está na igreja, você que está fora do sistema, você que está dentro do sistema, você que está entendendo agora, você que já entendeu tudo, você que está apanhando mais do que bode na horta para fazer a vontade de Deus, você que está sendo peneirado, você que não está sendo peneirado, simplesmente você que me ama e por amor, gratidão, honra, Faça a sua oferta. Se o Espírito Santo te der o discernimento que está no meu espírito hoje, você nunca mais para de andar comigo. Porque eu nunca mais vou parar de andar no Espírito Santo. Não é uma questão almática. Não é geográfico. Não é uma plataforma. Não, é um posicionamento seu em Deus que vai te acatapultar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, Samar, todo mundo fugiu, você não. Pula para dentro e defende o campo de lentilhas. Aleluia! Arreda de mim, Satanás. Arreda. Aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Meu sucesso ou meu fracasso? Meu monte ou meu vale? A fornalha aceda sete vezes mais ou meus momentos de glória? Tudo são a mesma coisa no quesito processo, etapas, crescimento, amadurecimento. Tudo é a mesma coisa. Para mim, o um momento de fogo ardente e o um momento de glória indizível é a mesma coisa. Porque eu não estou focado nem na glória indizível, nem na fornalha. Eu não sou cheio de autocomiseração, nem só soberbo. Eu estou em Cristo desenvolvendo Deus na minha vida todo dia tem hora que eu vou estar no vale, tem hora que eu vou estar no monte, que importa, eu estou marchando em fé, Glória a, Uhul. Glória a Deus, Nós estamos com um pouco mais de 100 pessoas, eu espero que haja mais de 100 ofertas hoje, você é do meu grupo, nosso grupo tem três pilares, vida, paternidade e honra, Treinar você a viver no Espírito, treinar você a ser discípulo, discípulo produtivo, e treinar você a deixar de ser avarento e te dar compromisso financeiro com a obra de Deus, mas não com um sistema, com uma visão, com uma vida espiritual. Amém. 629 8223 23 12 22 Faça sua oferta. Deus fez milagres hoje no corpo, na alma, no espírito e Deus fez milagres no ministério de muita gente você vai perceber a partir dessa unção que saiu de mim, entrou em você que você está ministerialmente em outra dimensão recebe o nome de Jesus graça e paz, até amanhã 8 horas da noite boa notícia a internet foi instalada nessa tarde a Deus. <risos> mas se precisar, meu irmão se a internet cair, fica firme aí a gente vai ficar firme daqui e quando voltar, a gente volta também a palavra de ontem ficou parte 1, um, parte 2 <risos> assista a parte 1 um e a parte 2, é uma palavra só Deus te abençoe não aceite as misturas não recue e resista às tentativas do diabo de participar do que não pertence a ele. Porque o diabo não quer participar da restauração dos muros. O diabo quer te matar. É isso aí. Roubar e destruir. Só tem um. E ele não Fique, tá fica esperto. Fala que não. Ele não está desempregado. Aposto. E como que eu fico esperto? Como, como, como que eu fico esperto é, aqui não? É, 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 assim, ó. Rebabá é. kalamasuramanai. Hora após hora. Porque o diabo não entende é o que você está falando. Você está falando uma linguagem no espírito. Uma linguagem de Deus para Deus a seu respeito. Você se torna imbatível, invencível, morrível Porque você está deixando Deus orar em você, através de você, para Deus. Uma, um membro da Santíssima Trindade está criando a língua... E dois membros estão respondendo. <risos> eu estou no meio desse sanduíche de poder, como o apóstolo David Robertson ensinou tantas vezes, né? O sanduíche. Deus orando, pai e filho respondendo, e eu no meio. <risos> Uhul, eu estou nesse sanduíche celestial. Graça e paz, até amanhã, oito horas da noite. Assista a palavra de domingo. Assista a palavra de ontem. E amanhã... Meu Deus, amanhã é, quarta. amanhã é quarta, amanhã é quarta, amanhã nós vamos, nossa, já terminamos a semana, uau, voou, quebramos limites, amanhã nós vamos tomar a ceia, então prepara na sua casa, tá bom, o pão e o vinho, prepara na sua casa para a gente tomar a ceia junto às 8 horas da noite, mas não precisa estar na igreja, você é a igreja, irmão, mas não tem que ser um diácono para servir, onde está isso na Bíblia? Mas não precisa de um pastor, de um sacerdote, onde está na Bíblia? A Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva tomavam a ceia todo dia, eles, eles tinham comunhão e, e, e ceiavam e comiam de casa em casa, era di... a ceia não era semanal, a ceia era diária na igreja primitiva, você devia tomar ceia todo dia. Ceia não é um ritual. Ceia é uma prática espiritual. Grave isso. ponha isso no seu espírito. Até amanhã, 8 horas da noite. Te amo!